0: Hi, mein Beruf als Pastor bringt es mit sich, dass ich ein Mann der Worte bin und selbstkritisch kann ich vielleicht dazu fügen, manchmal auch zu viele Worte. Und das können die zu denen oder mit denen ich spreche zum Beispiel dadurch ausgleichen, dass sie zwischendrin einfach mal mit den Gedanken woanders hingehen. Jetzt hoffe ich allerdings, dass ihr in den nächsten Minuten dabei bleibt und gut zuhören könnt. Es ist ja auch nicht alles, dass man mit seiner Wortmenge ein bisschen aufpasst und das begrenzt. Noch wichtiger ist ja zum Beispiel, drücke ich mich klar und verständlich aus. Ihr kennt das auch, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt doch alles klar und deutlich gesagt, aber euer Gegenüber schaut euch nur fragend an oder bei Rückmeldung kommt was ganz anderes raus. Habt ihr nie gesagt, hat der andere ebenso nicht verstanden. Es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Reden und Handeln. Und es ist ja auch so, dass viele Worte noch nicht automatisch bedeuten, dass irgendetwas davon auch umgesetzt wird. Und dann gibt es natürlich noch diesen wesentlichen Zusammenhang zwischen Reden und Verstehen. Wenn ich mal frei nach Konrad Lorenz formulieren darf, gesagt heißt nicht immer gehört. Gehört heißt nicht immer richtig verstanden und richtig verstanden heißt nicht immer angewendet. Ein Stück weit soll es also heute darum gehen. Damals waren Männer und Frauen mit Jesus unterwegs und Jesus hat ja viel erzählt. Im Johannesevangelium heißt es zum Beispiel am Ende, dass so viel von Jesus gesagt und getan worden ist, dass die ganze Welt die Bücher nicht fassen könnte, wenn alles aufgezeichnet worden wäre, dass man das dann auch lesen könnte. Jesus hat viel gesagt und getan und vieles haben die Jünger erst viel später verstanden und dann vielleicht überhaupt umgesetzt. Es gibt allerdings ein ganz besonderes Ereignis, das ragt aus all dem heraus, was wir in den Evangelien lesen können, von dem, was Jesus getan hat. Und damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Dieses Ereignis hat mit Missverständnissen Schluss gemacht. Da gab es keinen Interpretationsbedarf mehr, keine weitere wortreiche Erklärung. Jesus hat damals eine Klarheit geschaffen durch das, was er gesagt, was da gesagt wurde, was er getan hat. Das hat ausgereicht für Petrus, dass sein ganzes Leben sich völlig verändert hat. Und er schreibt dann später mal in einem seiner Briefe, 2. Petrusbrief, wie sehr ihn das verändert hat und bis zum Ende seines Lebens beeindruckt hat. Ich möchte uns das mal vorlesen und hoffe, dass das, was wir jetzt gemeinsam anschauen werden, uns genauso packt, mit den Petrus damals. Ich lese aus dem 2. Petrus 1, Vers 16. Petrus schreibt, Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte und erfundene Fabeln gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. Gott, der Vater, ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar werden, damals als von der Ehrfurcht gebietenden Herrlichkeit Gottes her eine Stimme erklang, die zu ihm sprach, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. Und so gewinnt das prophetische Wort für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr seid gut beraten, wenn auch ihr euch daran haltet. Denn dieses Wort ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort brennt, so lange bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Soweit Petrus in seinem Brief an eine Gemeinde. Und wir schauen uns jetzt dieses absolut herausragende Ereignis einmal genauer an. Unser Abschnitt fängt so an mit Vers 2. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus Jakobus und Johannes mit sich. Wir können uns jetzt mal fragen, was für diese Woche so passiert ist. Es war so: Petrus hatte ja einer seiner lichten Momente. Ihr kennt das bestimmt, dieses bekannte Bekenntnis des Petrus: Du bist der Christus. Er war sich ganz sicher, wen er da vor sich hat. Und Jesus war begeistert und sagte: Meine Herren, das ist aber was ganz Besonderes. Das hat dir nicht Fleisch und Blut gesagt. Das muss direkt vom Heiligen Geist kommen. Und weißt du was, Petrus? Du bist jemand, den werde ich ganz zentral einsetzen, um mein Reich auf dieser Erde zu bauen. Du bist der Anfang der Gemeinde Christi. Und dann allerdings hat Jesus weitergesprochen davon, nicht dass jetzt alles plötzlich ganz toll losgeht, sondern dass er sein Leben verlieren wird. Dass er in Kürze in Jerusalem auf ziemlich üble Art und Weise sein Leben lässt, ein Kreuz auf sich zu nehmen hat und dass auch die Jünger, ein Kreuz auf sich nehmen müssten und ihr Leben für ihn verlieren. Das war ja schon ziemlich schockierend. Was hast du da gesagt, Jesus? Also ich glaube, so haben sich die Jünger nachfolge das Leben mit Jesus auch nicht vorgestellt. Das hat doch die Grundfesten ihres Lebens erschüttert. Was sie alles gesehen haben, was er für tolle Dinge getan hat, wie er Menschen geheilt hat, wie viel Mut er ihnen zugesprochen hat, welche Freiheit aus ihm gesprochen hat. Und jetzt so etwas völlig Gegensätzliches. Also ich stelle mir vor, dass die Jünger in den Tagen danach ziemlich viel miteinander gesprochen hatten. Wo sie gehen und saßen, wo sie sich ausgeruht haben. Was hat Jesus damit gemeint? Wie soll das sein? Was macht das mit uns? Was passiert damit? Sie fragen sich sicherlich, wollen wir bei diesen Aussichten noch weiter bei Jesus bleiben? Das war ja auch mal eine Frage, die Jesus an seine Nachfolger gestellt hat. Nun, in diese Situation hinein wählt Jesus jetzt wieder einmal drei besondere Jünger aus, mit denen er schon mehrfach nach besonderen Aufträgen geschaut hat. Das sind dies Petrus, Jakobus und Johannes. Also gehen sie jetzt zu viert auf einen hohen Berg, wie es hier heißt. Und ich denke mal, das hat seine Zeit gebraucht. Und da werden sie viel nachgedacht haben. Wohin sind wir jetzt unterwegs? Was hat er jetzt wieder mit uns vor? Anscheinend gab es keine großen Erklärungen. Sie sind für sich. Und als wir oben ankommen, wartet keine Almhütte mit irgendeiner schönen Bewirtung, sondern da ist es weiter ganz still. Markus schreibt davon, dass Jesus gebetet hat. Von Lukas wissen wir, dass die Jünger dann auch sich Zeit zum Beten genommen haben. Und plötzlich verändert sich die Situation. Etwas ganz Unvorhergesehenes geschieht. Es das heißt hier in Vers 2, plötzlich verändert sich das Aussehen von Jesus vor den Augen dieser drei anderen Männer. Und zwar werden seine Kleider strahlend weiß, so weiß, dass kein Tuchhersteller der ganzen Welt sie so weiß machen konnte. Ich versuche mir das so vorzustellen und ich merke durch diese Digitalisierung unserer Kinofilme sind wir so abgebrüht, was da an absolut mega coolen Animationen möglich ist und Verwandlungen vor unseren Augen. Das hätte uns jetzt vielleicht gar nicht besonders beeindruckt. Aber fragen wir uns mal, was ging den drei Leuten damals durch den Kopf, durchs Herz, als sie das gesehen haben. Jesus, den sie kennen, verwandelt sich auf so eine unglaubliche Art und Weise. Die Theologie hat dafür den Fachbegriff Verklärung gefunden. Da haben wir vorhin im Interview ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Verklärung meintet ein Klarwerden. Ein Offenbarwerden. Ein Durchsichtigwerden. Dieses Wort Metamorphose, was da im Griechischen steht, bedeutet ja Verwandlung. Da ist etwas ganz anderes passiert. Und es ist hier weitaus mehr als eine nur äußerliche Verwandlung. Das ist eine wesentliche Absolut komplette Verwandlung von Jesus. Er hat eine andere Gestalt angenommen, die die himmlische Herrlichkeit, aus der er gekommen ist, aufgenommen und nach außen transportiert hat. Diese Herrlichkeit, aus der er kam, in die er zurückgehen wird, die hat deutlich gezeigt: da ist einer, der ist ganz anders. Man kann das mit Worten gar nicht beschreiben. Matthäus hat es versucht, in seinem Bericht in Kapitel 7 des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 17, da hat er beschrieben, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Also wenn wir mal überlegen, diese Möglichkeit hatte niemand damals, also so helles Licht zu erzeugen, wie beeindruckend das gewesen sein muss, was jetzt da mit Jesus vor sich gegangen ist. Und alle drei Synoptiker, die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, berichten übereinstimmend von diesem übernatürlichen, strahlenden Glanz. So beeindruckend war das gewesen. Und wir können ja annehmen, dass Jesus sonst ganz normal ausgesehen hat, wenn er mit seinen Freunden unterwegs war. Aber jetzt und hier sehen die Jünger seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit. Jetzt erkennen sie mit eigenen Augen, zitternden Knien, vermute ich mal, wer Jesus wirklich ist. Jesus stellt Ihnen sein eigentliches Wesen vor Augen. Er ist der Sohn Gottes, der König der Könige, der Herr aller Herrlichkeiten. Also ich habe mir schon öfter gewünscht, Jesus mal zu begegnen. Mal mit ihm in echt reden zu können, ein Stück gemeinsam irgendwo einen Weg zurückzulegen. Ich habe mir schon oft gewünscht, auch nur ein Zipfel seiner Herrlichkeit so wirklich zu erleben. Kennt ihr das auch? Allerdings vermute ich auch, dass das in diesem unserem Leben für uns kaum zu bewältigen wäre, wenn das wirklich so passieren würde. Denn wenn die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, und das gibt es an verschiedenen Punkten in der Heiligen Schrift, wo das geschehen ist bei einzelnen Menschen, da gibt es eine Menge von Begleiterscheinungen, die weit über das hinausgehen, was wir sonst so verarbeiten können. Im Vers 4 lesen wir zum Beispiel eine dieser Begleiterscheinungen in diesem Bericht. Da heißt es, dazu erschienen vor ihnen Elia und Mose. Und die redeten mit Jesus. Lukas weiß noch zu berichten, dass auch sie, genau wie Jesus, in dieser strahlenden Herrlichkeit leuchteten. Also jetzt haben sie da schon drei solche Typen. Und dann sprechen sie mit Jesus über seinen Lebensweg. Darüber, dass er leiden muss, dass er sterben muss. So viel scheint klar zu sein. Und Lukas hat auch noch mit hinzu erwähnt, die Jünger, die hatten vorher geschlafen. Nichts Neues für uns, die wir die Berichte in den Evangelien kennen. Jesus betet, die Jünger, die dabei sind, schlafen ein. Aber jetzt, jetzt sind sie hellwach und sie wissen anscheinend sofort, wen sie da vor sich haben. Wer da weiter in leuchtender Gestalt neben Jesus steht. Vielleicht wissen sie nicht, ob es Traum oder Realität ist, aber sie erkennen Mose und Elia sofort. Das ist ja auch interessant, oder? Weil Mose und Elia sind ja schon mehr als 1000 bzw. 800 Jahre tot. Existieren nur noch in der Heiligen Schrift, in Buchstabenform. Aber jetzt und hier sind sie lebendig, sie sind sichtbar. Und sie besprechen Ganz aktuelle Dinge mit Jesus. Sie sprechen über seine nächste Zukunft. Und ich würde sagen, die Jünger, heute wird man das so formulieren, sind komplett geflasht. Sie wissen überhaupt nicht, was sollen sie jetzt noch machen. Wir kümmern uns gleich noch um die Jünger. Ich möchte mal für uns im Augenblick Folgendes festhalten. So verwirrt die Jünger sind, Jesus ist es ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Weil die beiden, die damals zu Lebzeiten auch viel im Auftrag Gottes für ihn zu leiden hatten, die beiden ermutigen ihn jetzt. Sie bestärken ihn, Jesus, in seiner Zuversicht auf die Auferstehung. Sie sind lebendig. Dass sie in verklärter Gestalt erscheinen, macht Jesus und übrigens letztlich auch uns deutlich, auch wenn ihre Leben auf der Erde schon vor Jahrhunderten zu Ende gegangen sind, jetzt leben sie geheimnisvoll in der Gegenwart Gottes. Ich könnte auch mal ganz schlicht sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und was Jesus selbst ermutigt hat, müsste doch auch für uns ausreichend sein. Und noch was können wir hier übrigens notieren. Das Neue Testament und auch Jesus beziehen sich auch hier ganz entscheidend auf das, was Jesus in früheren Zeiten durch Mose, der ja für das Gesetz steht, und den Elias, der für die Propheten steht, gesagt hat. Altes und Neues Testament gehören unbedingt zusammen. Es gibt Christen, die leben nur mit dem Neuen Testament und das ist zu wenig. Es ist nicht nur die Vorstufe, wir brauchen beides miteinander. Kommen wir aber mal zurück zu den Jüngern. Als die jetzt das so mitkriegen, sind sie von der Herrlichkeit, die sie vor Augen haben, komplett begeistert. Erschrocken vielleicht, ja, bestimmt, aber sie sind völlig hingerissen und weggeschleppt. Und Petrus, natürlich wieder mal, ist von dieser Situation so begeistert, dass er... Alles, was er jetzt hier wahrnimmt, unbedingt festhalten will und weiter genießen möchte. Vers 5 heißt es, Rabbi, passt überhaupt nicht die Anrede jetzt in einen solchen Zusammenhang, Lehrer. Es ist gut, dass wir hier mit euch zusammen sind. Lasst uns doch drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Lass uns diese Situation beibehalten. So wunderbar schön ist diese Herrlichkeit Gottes dass er nicht mehr ein noch ausweist. Und das heißt ja hinterher, er wusste überhaupt nicht, was er redet. Petrus will jetzt mit diesem Jesus für immer zusammen sein. Sofort. Mit anderen Worten, er möchte jetzt schon im Himmel sein. Und das ist doch auch irgendwie so ein menschlicher Traum, der Himmel auf Erden. So soll es sein, so kann es bleiben. Ein Gipfelerlebnis nach dem anderen Petrus will nicht mehr an die Arbeit. Petrus will nicht mehr runter vom Berg, weil er genau weiß, was da unten noch alles auf ihn wartet. Aber hat er denn schon vergessen, was Jesus gerade mal acht Tage vorher gelehrt hat? Dass er zuerst leiden und sterben muss, bevor er aufersteht. Und dass seine Jünger ihm folgen sollen? Wenn Jesus diesem Wunsch von Petrus gefolgt wäre, überlegt mal, dann hätte es keine Passion gegeben. Dann hätte keine Erlösung stattgefunden. Und Gott rüstet seine Leute aus für das, was er will, dass sie auf der Erde in seinem Namen tun. Und aus der Stille vor ihm, aus dem Erkennen, was er für ein Gott ist, kommt eine innere Kraft. Aus dieser Herrlichkeit kommt die Kraft, im normalen Alltag, im normalen Leben, diesen Blick niemals aus dem Herzen zu verlieren und da zu sein, wo wir hingestellt sind. Es ist schon interessant, wie hartnäckig Petrus in dieser Verwirrung, die ihn erfasst hat, das Leiden verhindern will. Nur Gipfelerlebnisse. Aber es geht ja weiter im Text. Und für die Jünger kommt nochmal was obendrauf. Gott selbst sorgt jetzt für eine Klarstellung und die wird für das künftige Verhalten der Jünger ganz entscheidend. Vers 7 heißt es, dann zog eine Wolke auf und ihr Schatten legte sich über sie und eine Stimme erschalle aus der Wolke. Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, hört auf ihn. Nun, Wolken auf dem hohen Berg sind ja grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Ich habe mich schon manchmal geärgert, irgendwo weit oben tolle Aussicht verheißen und dann stehst du irgendwie in der Suppe. Aber diese Wolke hier, die erschreckt die Jünger total. Das war ganz was anderes. Weil diese Wolke bedeutete unzweifelhaft die Anwesenheit Gottes. Nicht zum ersten Mal übrigens, wir wissen das, im Alten Testament ist ja Gott den Israeliten während des Exodus oft in einer Wolke Erschienen, 40 Jahre lang. Aber das hier, das ist noch ungewöhnlicher. Weil eigentlich hat Gott sich ja in Jesus bereits schon hinreichend offenbart. Was haben sie nicht alles gesehen und jetzt auch ihn in verklärter Gestalt. Aber es scheint so zu sein, als müssten die Begleiter Jesu nochmal was gesagt, gezeigt bekommen, damit sie es wirklich so verstehen, so hören, dass das Auswirkungen tatsächlich auf ihr ganzes Leben hat. Oder das, wie es weitergehen soll. Und deswegen ist diese Botschaft, die Gott hat, für die Jünger so wichtig. Sie bestätigt ja, was diese unglaubliche, diese herrliche Erscheinung ja schon ausgesagt hat. Nämlich, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb. Und diese Schlussfolgerung, die dann kommt, ist entscheidend. Hört auf ihn. Das ist eine ganz klare Anweisung. So präzise wie kurz. Natürlich hören die Jünger zu, wenn Jesus redet. Und natürlich versuchen sie auch zu verstehen und das einzuordnen. Und klar, sie haben auch immer versucht, das zu leben. Aber Gott ist offensichtlich damit noch nicht zufrieden. Hört auf ihn, sagt er ganz ausdrücklich. Was kann das denn bedeuten? Also mein Eindruck ist, dass es um die Haltung der Jünger geht. Damals wie heute. Jünger sollen das, was Jesus sagt, als Worte Gottes hören. Und deswegen, ohne wenn und aber, bedingungslos annehmen. Und nach dem Annehmen sollen sie ihr Denken entsprechend einstellen und ihr Glauben entsprechend leben. Weil dann kommt das, was sie aus diesem Denken und Glauben im Leben umsetzen, wie sie handeln. Wir könnten schon was davon lernen, glaube ich. Also ich auf jeden Fall. Als Jesus nämlich in verklärter, in herrlicher Gestalt erschienen ist, hat das bezeugt, ich rede von meinem Leiden, ich rede von meinem Tod und ich rede von meiner Auferstehung. Und ich bin nicht irgendjemand. Ich bin der, durch den die Erde und das Weltall geschaffen worden sind. Meinem Wort könnt ihr unbedingt Vertrauen schenken. Die Jünger hatten ja erst hinterher gesehen, dass das alles wahr war. Die Verklärung von Jesus und die Aufforderung Gottes aus der Wolke, die sind zusammen jetzt eine starke Botschaft, hört auf das, was Jesus sagt und setzt es darum. Hört auf zu diskutieren, hört auf zu zweifeln, hört auf Angst zu haben, vertraut darauf, das, was Jesus sagt, das hat Hand und Fuß. Und die Frage ist ja, wie oft hören Jünger Jesu, wie oft hören wir, zuerst und zuletzt auf unsere eigenen Gedanken. Wir können das sehr fromm verbrämen, wir können beten, wir können miteinander beten, wir können in Gottesdienste gehen, wir können auch solche Videos miteinander anschauen. Was steht am Anfang und am Ende? Sind es nicht oft unsere eigenen Gedanken? Wie oft relativieren unsere Sorgen, unsere Ängste das, was Jesus gesagt hat. In der Welt habt ihr Angst, habt aber Mut, weil ich diese Welt überwunden habe. Gelingt uns das, diesen Worten tatsächliches Vertrauen zu schenken? Wir haben doch sicher oft ein Bild von Jesus, das der Realität, wie wir es jetzt hier gesehen haben, in der Verklärung und in dem, was Gott zu seinem Sohn sagt aus der Wolke, gar nicht entspricht und gerecht wird. Vielleicht sehen wir Jesus nur, als den guten Hirten, der sich um irgendwelche Schafe kümmert, der die Sünder annimmt, Kranke heilt, der den Armen das Evangelium predigt. Aber Jesus ist der Auferstandene, der, der in der Gegenwart Gottes thront. Er selber ist herrlicher Gott. Er ist nicht einfach nur der Kumpel, mit dem wir um die Häuser ziehen. Er ist allmächtig. Inwieweit ist uns das bewusst, wenn wir auf ihn hören? Glauben wir, was wir hören? Setzen wir um, was wir glauben? Oder gibt es viel Wenn und Aber? Wir sollen ein Bild von der Herrlichkeit Gottes im Herzen haben. Wir sollen wissen, wer er eigentlich ist, egal was kommt. Gerade in Zeiten, in denen die Nachfolge auch schwierig wird. Weil am Ende des Weges, und das ist diese Zusage hier auch, am Ende des Weges kommt wirklich Herrlichkeit. Nicht hier in diesem Leben können wir sagen, der Himmel auf Erden und hier wollen wir bleiben, hier ist alles gut. Auch nicht, wenn Jesus da ist. Aber weil er da ist, ist diese Herrlichkeit vorhanden und sie wartet. Und Licht aus dieser Herrlichkeit fällt jetzt schon in dieses Leben. Wir können und sollen uns dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen, ohne Kompromisse. Wir können, wir sollen ihm mit Zuversicht bis zum Ende folgen. Den Weg gehen, in der uns gehen heißt. Weil wir die Hoffnung auf die Auferstehung haben. Petrus, Jakobus und Johannes waren anschließend in der Lage, ihr komplettes Leben für Jesus einzusetzen. Man kann das dann weiterlesen und auch zu verlieren, weil sie diese Hoffnung der Herrlichkeit in sich trugen. Das war ein Schatz, eine Perle im Acker die ihn niemand rauben konnte. Haben wir diese Herrlichkeitshoffnung? Ist dieses Bewusstsein wirklich vorhanden, weil wir wissen, Jesus ist der Auferstandene, der König aller Könige, weitaus mehr als nur der gute Hirte? Ich denke mal abschließend, für uns ist es grundlegend wichtig, dass wir dieses Bild von der Herrlichkeit Jesu in unseren Herzen tragen. Jesus war nicht nur der Botschafter der Liebe Gottes, die auf diese Erde kommt. Er hat sie nicht nur verkündigt, er hat sie auch verkörpert in seiner Person. Und wenn wir versuchen, ihm zu folgen, jünger zu sein, als Kinder Gottes hier zu leben, ohne dass wir die Herrlichkeit sehen, die er hat, ohne dass diese Herrlichkeit in unserem Leben Raum gewinnt, die er uns schenkt, dann werden wir früher oder später müde. Dann werden wir kraftlos, dann geht uns vieles auf den Nerv dann werden wir empfindlich und reagieren beleidigt oder aggressiv oder gleichgültig. Aber diese Herrlichkeit im Herzen, und das soll aus also in dieser Geschichte hier deutlich werden, die verändert unser Leben nachhaltig. Glauben wir daran, dass diese Herrlichkeit für uns Realität wird. Sie ist da. Und schauen, inwieweit wir dieser Herrlichkeit näher kommen. Lasst uns doch einmal beim Betrachten Jesu in der Bibel, beim Lesen, beim Beten, das in besonderer Weise uns vor Augen stellen, beim Singen unserer Lieder. Richten wir unseren Blick auf das, wer Jesus wirklich ist. Und nehmen wir wahr, dass diese Herrlichkeit jetzt schon da ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir darüber mal reden könnten, was das in deinem oder auch in meinem Leben weiter verändert. Friede mit euch. Amen.